0: Mein himmlischer Vater, möge euch alle segnen. An diesem Abend oder vielleicht an diesem Morgen, vielleicht ist es schon der Morgen an einigen Orten dieser Welt. Die Brüder und Schwestern auch aus Japan haben mir geschrieben und sie sagen, dass sie um vier Uhr in der Früh die Predigt ansehen, gerühmt sei unser Herr. Die Brüder und Schwestern haben Freude daran, Freude daran, das Wort des Herrn zu hören. Sie erfreuen sich an den Wundern des Herrn, an seinen Verheißungen. Und es ist das Schönste, wenn wir über Gott nachsinnen dürfen, dass wir immer über Gott nachdenken, über unseren Schöpfer, unseren Gott nachdenken. Dafür hat er uns erschaffen. Er hat den Menschen für seine Lobpreisung, für seine Ehre erschaffen. Aber der Mensch ehrt sich nun selbst und vergisst dabei Gott. Aber uns hat Gott die Möglichkeit gegeben, seinen Weg kennenzulernen, seinen Namen kennenzulernen und wir haben so viel Freude daran. Wir erfreuen uns an dieser Anwesenheit Gottes, an der Anwesenheit des Heiligen Geistes, eines lebendigen Gottes, eines mächtigen Gottes, der uns ansieht, der uns erhört, ein Gott, der Geist ist. Wir können ihn körperlich nicht sehen, wir sehen nichts Materielles, aber er ist unter uns. Und sein Geist ist mit jenen, die ihn wahrhaftig anrufen. Jene, die ihr Herz bereitstellen, Gott aufzurufen, an ihn zu glauben, um ihn zu schätzen und zu respektieren. Das ist das Ausschlaggebende, das ist das Wichtigste. Und wir sind so stolz darauf, dass wir diesen wunderbaren Weg Kennenlernen durften. Heute Abend grüße ich mit ganzer Liebe alle Brüder und Schwestern, Männer und Frauen, Kinder, ältere Menschen, egal welchen Alters, Menschen, die der Gemeinde, der Kirche Gottes Ministerium Jesu Christi international dazugehören, Menschen, die noch nie in der Kirche waren, genauso, die vielleicht die Kirche noch nicht kennengelernt haben, die aber nun durch die Freunde, durch die Familie, durch Nachbarn, diese wunderbare Kirche auch kennenlernen. Ich begrüße euch alle. Gott segne euch alle und er möge immer bei euch sein, eure Gebete erhören und der Herr möge seine Hand über euch alle legen und euch segnen, so wie er uns gesegnet hat, all jene, die sein Wort schon kennen. Gerühmt sei Gott. Und wir machen hier eine ein Moment, eine Predigt, in der wir nachsinnen über Gott und wir möchten auch zu Gott singen, und zwar ohne Instrumente, mit unserer Stimme allein, und zwar das Hymnenlied 33. Komm zu Jesus Christus und wir werden vom ganzen Herzen singen. Wir singen dieses Hymnenlied und auch darüber nachsinnen. Wir werden nachdenken über diese Botschaft, die Botschaft von diesem Hymnenlied, und das tun wir mit ganzer Freude. Und ihr könnt sitzen bleiben. Vielleicht sitzt ihr. Vielleicht habt ihr es euch bequem gemacht. Und Hymnenlied 33. Kommt zu Jesus ohne zu zögern, ist der Titel. <Sie> <Sie>
1: y te convida con dulce afán
0: tierno
1: diciendo ven oh cuán grata nuestra reunión cuando haya Señor en tu mansión contigo estemos en comunión Gozando eterno bien, piensa que el solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz. Y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte, ven, oh, cuán grande unión cuando allá señor en tu mansión contigo estemos en comunión gozando eterno bien su voz escucha sin vacilar y grato acepta lo que hoy te da Tal vez mañana no habrá lugar no te detengas ven oh cuán grata nuestra reunión cuando haya Señor en tu mansión contigo estemos en comunión Eterno bien. mit unseren herzen loben wir gott
0: und auch mit dem herzen möchten wir heute über gott nachsinnen und diese reflexion machen und zwar über ein sehr wichtiges thema werden wir heute reflektieren und das hat sich ergeben weil einige brüder und schwestern menschen mir geschrieben haben und sie sagen wir müssen fasten, wir sollten fasten, damit unser Gott an uns denkt, damit Gott handelt und damit Gott sehr bald dieser Epidemie ein Ende bereitet. Und daher möchten wir heute vom Fasten sprechen und wir werden uns in jesaja und zwar in dem propheten jesaja in diesem buch kapitel 58 zu diesem thema diverse ansehen bitte öffnet eure bibel und zwar der prophet jesaja kapitel 58 und da steht das wahre fasten das richtige fasten steht hier echtes fasten als überschrift doch wir werden uns genau ansehen, was bedeutet es zu fasten? Was ist das Fasten? Wir haben in all der Geschichte bisher beobachten können und in all dem, was wir in der Bibel bisher gelesen haben. Zum Beispiel im fünften Buch Mose, da sehen wir, dass Mose zum Berg Sinai ging. Er stieg hinauf, um dort das Gesetz Gottes entgegenzunehmen, seine zehn Gebote. Und in der Bibel steht, dass Moses diese zehn Gebote von Gott erhielt und er las es dann dem Volk vor. Der Herr manifestierte sich auf große Weise auf dem Berg Sinai. Die Herrlichkeit Gottes kam herunter und er gab Moses seine Gesetze. Aber die Bibel sagt auch, dass Moses 40 Tage und 40 Nächte auf dem Berg Sinai war und da sprach er mit Gott. Und solange er dort war, mit Gott sprach, in dieser Zeit, wurde das Volk nervös. Sie wurden ungeduldig. Sie glaubten, Moses sei gestorben, oben am Berg. Und sie forderten von dem Priester Aaron. Sie forderten, sie haben ihn fast dazu genötigt, dass er eine Statue macht, eine Götze macht. Und er hat dann, ein Kalb aus Gold machen lassen. Als dieses Kalb aus Gold gemacht wurde, da sagte dann Aaron zum Volk, das ist euer Gott, das wollt ihr, das habt ihr gefordert, einen Gott, hier habt ihr dieses Kalb, betet es an, das ist nun euer Gott. Und das ganze Volk hat angefangen, dieses Kalb anzubeten, es zu verehren und es aufzurufen, als ob es unser Gott wäre. Und das machte den Herrn so zornig, dass Gott zu Moses sagte, Kehr um und sieh nach, was das Volk tut. Und als Moses vom Berg zurückkam und als er sah, dass das ganze Volk den Götzendienst betrieb, da hat Moses diese Tafeln mit den zehn Geboten zerbrochen. Gott hatte ihm Tafeln aus Stein gegeben. Da standen die Gebote des Herrn eingraviert. Er hat diese Tafeln zerbrochen, denn er wurde so zornig, als er sah, dass das ganze Volk den Götzendienst betrieb, weil sie nicht länger warten wollten. Sie wurden ungeduldig, wollten nicht auf Moses warten und Moses wurde sehr traurig. Und Gott sagte, ich werde sie alle zerstören. Das sagte Gott zu Moses. Er sagte, er würde das ganze Volk zerstören. Und Moses, er hat dann gefastet. Und er trat nochmals vor Gott, verneigte sich wieder vor Gott, er ging zum Berg. 40 Tage und 40 Nächte hat er nichts gegessen und nichts getrunken, diese 40 Tage und 40 Nächte lang. Da sehen wir eine Art des Fastens. So hat Moses gefastet, um das Herz Gottes zu erweichen, damit der Herr barmherzig ist und das Volk nicht zerstört. Und somit sehen wir, dass das Fasten bedeutet, von etwas abzulassen, zum Beispiel nicht zu essen. Moses hat 40 Tage, 40 Nächte nicht gegessen, nicht getrunken. Nur er hat das geschafft, denn ich glaube, kein Mensch ist dazu imstande, 40 Tage nicht zu essen und nicht zu trinken. Nur mit Gottes Hilfe ist das zu erreichen. Und Moses, er war voll des Herrn und deshalb hat er es geschafft, dieses Opfer zu bringen. Denn er hat somit da sein Fleisch geopfert. Er hat gehungert. Gehungert und das war sein Opfer. Und das Opfer brachte er, um Gott zu überzeugen, um Gottes Herz zu erweichen, damit er das Volk nicht zerstört. Und all das können wir in der Bibel nachlesen. In anderen Büchern wie dem Buch Richter oder Samuel, in der Geschichte von David oder der Könige, da sehen wir genauso, dass wenn das Volk ein Problem hatte, einen schwierigen Moment durchmachte, ein Trübsal erlitt und wenn sie den Herrn dann überzeugen wollten von etwas, da haben sie sich vor Gott erniedrigt und da haben sie dann auch gefastet, das heißt nicht gegessen, nicht getrunken, damit Gott barmherzig ist und ihre Gebete erhört ihr Flehen erhört, auf ihre Bedarfe achtet und dann eingreift und handelt. All das sehen wir im Alten Testament. Da sehen wir, was das Volk Israel gemacht hat. Sie wendeten dieses Mittel an, um Gott zu überzeugen. Sie opferten ihren Körper, ihr Fleisch und haben keine Nahrung zu sich genommen und nichts getrunken. Aber es vergingen die Jahre, es vergingen eine nach der anderen Generation und dann kam das Evangelium des Herrn Jesus Christus und den Herrn Jesus Christus hat man kritisiert, weil er nicht gefastet hat, seine Jünger nicht fasteten und da erteilte der Herr ihnen eine Lehre in Bezug auf das Fasten. Und somit wollte er bewirken, dass man das Fasten von einer anderen Perspektive sieht. Und wir lesen jetzt in Jesaja 58 und das stimmt überein mit dem, was der Herr Jesus in Bezug auf das wahre Fasten gelehrt hat. Heutzutage können wir beobachten, dass nachdem der Herr Jesus Christus auf der Erde war, über 2000 Jahre sind ja vergangen. Wir sehen, dass es viele Menschen gibt, die fasten, die fasten auf verschiedene Weisen. Manche fasten nur indem sie nicht frühstücken, andere sagen, ich faste und werde kein Mittagessen zu mir nehmen oder kein Abendessen. Andere sagen, ich werde den ganzen Tag über fasten, ich werde den ganzen Tag nichts essen, aber den ganzen Abend, die ganze Nacht werde ich dafür essen. Das heißt, sie essen die ganze Nacht über und am nächsten Tag essen sie dann tagsüber nicht. Aber das ist kein Fasten. Und das ist auch dem Herrn nicht wohlgefällig. Das bringt gar nichts. All diese Opferung der Menschen, wenn die sagen, ich werde nicht frühstücken, ich werde fasten und ich werde kein Fleisch essen, weil ich faste. Fasten bedeutet aber, dass man eigentlich nichts isst. Manche Menschen sagen, ich werde kein Fleisch zu mir nehmen, aber ich esse Reis oder andere Dinge oder Obst. Das ist kein Fasten. Das zu machen oder gar nichts zu machen, ist genau das Gleiche in Gottes Augen. Wir haben ja in der Bibel viel dazu gelernt und nun werden wir uns auch ansehen, wer recht hat. Ob jene, die nur das Frühstück auslassen oder tagsüber Fasten in der Nacht dafür essen. Wir werden uns ansehen, was richtig ist. Und Jesaja 58, da lesen wir jetzt. Rufe getrost, halte nicht an dich. Erhebe deine Stimme wie eine Posaune und verkündige meinem Volk seine Abtrünnigkeit und dem Hause Jakob seine Sünden. Gott war zornig. Er war wütend auf das Volk Israel. Und er sagte zu Jesaja, dass er hingehen soll, um zu prophezeien, um zu dem Volk zu sagen, dass sie ihre Sünden bereuen sollen. Denn der Herr, er war sehr wütend. Vers 2 Sie suchen mich täglich so sagt es der Herr. Sie suchen mich täglich und begehren meine Wege zu wissen, als wären sie ein Volk, das die Gerechtigkeit schon getan und das Recht eines Gottes nicht verlassen hätte. Sie fordern von mir Recht. Sie begehren, dass Gott sich nahe. Und in Westerei, Das Volk sagt, warum fasten wir und du siehst es nicht an? Warum kasteien wir unseren Leib und du willst nicht wissen? Siehe, an dem Tag, da ihr fastet, geht ihr doch euren Geschäften nach und bedrückt alle eure Arbeiter. Und der Herr beginnt hier, das zu kritisieren, dieses Fasten, das sie ausübten, zu kritisieren. Sie haben gefastet und sie glaubten, dass weil sie an diesem Tag nicht essen dass das ausreichend ist, damit Gott ihren Bitten nachkommt oder die Wünsche gewährt, das gewährt, worum sie baten. Im Vers 4 sagt er, siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr und schlagt mit gottloser Faust rein. Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr jetzt tut, wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden soll. Das heißt, sie haben gefastet und schrien laut und sagten, ich faste, wir haben gefastet, damit ihr ja wisst, dass wir so viel für Gott tun. Sie haben ihr Fasten verkündet und sie wollten, dass alle Welt weiß, dass sie fasteten. Aber der Einzige, der dieses Fasten nicht anhörte oder ansah, war Gott, weil sie das Böse taten. Das war nicht das Fasten, das Gott vom Volk Israel wollte. Und nicht nur vom Volk Israel, sondern auch von uns. Egal welche Person, Mann oder Frau, die sagen, mein Herr, ich werde ein oder zwei Tage nichts essen. Ich werde mich opfern und ich möchte, dass du mich erhörst. Dass du meine Bitte beantwortest, meine Wünsche erfüllst, oder dass du mich erlöst, dass du mich errettest, dass du mich beschützt. Mein Herr, schau, ich werde bedroht, sie wollen mich entführen, ich möchte, dass du mich davor beschützt, und deshalb werde ich fasten. Doch Gott hört an dieses Fasten nicht an. Gott erhört sie dann nicht und beantwortet das nicht. So passiert es auch damals dem Volk. Und im Vers 5 gibt er eine Antwort dazu. Er sagt, soll das ein Fasten sein, an dem ich gefallen habe? Ein Tag, an dem man sich kasteit, wenn ein Mensch seinen Kopf hängen lässt wie Schilf und in Sack und Asche sich bettet? Damals, zu jener Zeit, da haben sie sich in Asche gebettet. Und dieser Sack war aus einem schwarzen Stoff und dann waren sie am Boden und haben sich in dieser Asche gewälzt und das ist das, was sie während des Fastens getan haben. Sie kleideten sich in schwarz und dann haben sie sich mit Asche bedeckt. Und der Herr sagte, wollt ihr das im Fasten nennen? Und einen Tag, an dem der Herr wohlgefallen hat? Dass ihr das tut? Ist das das Fasten, das ich möchte? Dass ihr weint, dass ihr euren Kopf verneigt, dass ihr euch an diesem Tag nicht wäscht? Die Kleidung nicht wechselt, sondern ihr zeigt ja, dass ihr fastet, damit alle sehen, dass ihr ganz blass seid, weil ihr nichts gegessen habt. Und dann kleidet ihr euch in schwarz und bedeckt euch mit Asche. Das nennt ihr Fasten, sagte der Herr. Und ein Tag, an dem der Herr wohlgefallen hat. Das heißt, der Herr selbst gab ihnen eine, stellt ihnen eine Frage und er sagte dann, und der Herr sagte, das aber ist ein Fasten. Da sehen wir, was das wahre Fasten ist. Das aber ist ein Fasten, an dem ich gefallen habe. Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Das heißt, die Menschen sollen nicht gottlos sein. Sie sollen keine gottlosen Werke vollbringen. Das heißt, nicht das Böse tun. Sie sollen dem Nächsten nichts Böses tun. Und dieser Nächste kann der Ehemann, die Ehefrau sein, die Kinder, Familienmitglieder, nahe Angehörige, Eltern, Nachbarn, Freunde, jene, die nahe sind, das sind die Nächsten. Und wenn dieser Mensch gottlos handelt, das heißt ungerecht ist, mit Unrecht handelt, und somit den Menschen, die ihr oder ihm nahestehen, Schaden zufügt. Jenen, die diesen Menschen nahe stehen, Das bedeutet, ein Gottloser zu sein. Das bedeutet, lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Und er sagte, dieses Fasten, das der Herr erwählt, ist es, das loszulassen, dass die Menschen nicht gottlos sind, nicht ungerecht sind. Das Böse nicht anwenden, nichts Ungehöriges tun, noch viel weniger das dem Nächsten antun, den Angehörigen, den Menschen, die man liebt. Im Gegenteil, dieser Mensch muss sich all der Sünde entledigen, all des Bösens, all der Gottlosigkeit und dafür Liebe, Barmherzigkeit. Zuneigung dem Mitmenschen geben, ihnen helfen und barmherzig sein, wenn es dazu nötig ist. Dass man verantwortungsbewusst ist, gut organisiert ist, ordentlich ist, dass man den Pflichten nachkommt, der Familie, den Kindern gegenüber, dass man arbeitet, um somit auch den Lebensunterhalt zu verdienen, dass man das Geld hat. Für all das, was man zu Hause braucht, was die Familie braucht. Das meint er, wenn er sagt, lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Nicht träge sein, nicht ungerecht sein, keine Lügner sein. Keine Betrüger sein. Menschen, die andere hintergehen, die lügen, die den Mitmenschen Böses tun. All das meint er, wenn er sagt, Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst, sagt er. Und das ist das Fasten, das Gott möchte, dass der Mensch sich all dessen entledigt, all dieser schlechten Werke. Er sagt, gib frei, die du bedrückst. Das heißt, dass wir die Menschen nicht demütigen, nicht arrogant sind, dass wir nicht stolz sind, dass wir die Menschen nicht erniedrigen, niemanden versklaven, die anderen Menschen nicht schlecht behandeln oder verachten, die anderen Menschen verachten oder verspotten und lachen über die Armut oder über die Schwachheit eines Menschen, über die Armut der anderen lachen, darüber spotten, dass man den, der wenig hat, noch dazu was wegnimmt. Diesen Armen beraubt oder betrügt, das meint er, wenn er sagt: Gib frei, die du betrügst. Das heißt, auch all jene, die bedürftig sind. Eine Person, die das Allernötigste nicht hat und die leidet, die keine Arbeit hat, die niemanden hat, der ihr oder ihm hilft oder diesen Menschen unterstützt, oder auf den richtigen Weg leitet. Wenn dieser Mensch dann einen Bedarf hat, dann ist der andere gegen ihn, und erniedrigt ihn noch mehr, und unterdrückt ihn, und diese Menschen tun ihm dann noch mehr Böses, das heißt, fügen noch mehr Leid hinzu. Und der Herr sagt, das Fasten, das ich möchte, ist, dass er jedes Joch, Wegreißt. Welches Joch, das Joch der Sklaverei, doch in welcher Hinsicht? Die mächtigen, die starken, die wissen sind, diese erniedrigen und demütigen jene, die nicht so viel wissen, die nichts haben, die kein Mitspracherecht haben, die keine Macht haben, die nicht für sich sprechen können, die diese Vollmacht nicht haben. Und der, der mehr weiß, der kann und der regiert, dieser kommt dann und erniedrigt die anderen, demütigt die anderen Menschen. All das, was der Herr hier sagt, er spricht von der Art und Weise, wie die Menschen miteinander umgehen, dass man den, der hilflos ist, noch weiter demütigt und ihm was wegnimmt und betrügt und belügt oder versklavt. All das der Herr wollte nämlich, mit all dem dass die menschen das gerechte tun dass sie rechtschaffen sind dass sie alles mit gerechtigkeit machen in ihren alltag auch wie oft hat man den menschen nicht schon ihr brot genommen ihren lebensunterhalt genommen man legt ihnen vielleicht noch mehr last auf und man bezahlt sie dann nicht dementsprechend man gibt ihnen nicht, ihr Gehalt, so wie sie es verdient, je nachdem, wie die Arbeit ist. Im Gegenteil, man verwehrt diesen Menschen dann ihr Geld, ihr Gehalt, ihren Verdienst, all das lässt sich beobachten. All das sieht, der, der mächtig ist, der stärker ist, dem geht es gut, der lebt gut. Und was ist mit den Schwachen, mit den Hilflosen, die keine Macht haben, die kein Gesetz haben, die keine Macht haben. Das sind jene Menschen, die bedrückt werden, die gebunden sind. Und der Herr, er sah auch all das unter dem Volk Israel. Aber das ist nicht nur eine Geschichte. Das ist nicht nur damals so gewesen, denn auch heutzutage lässt sich so viel beobachten, so viel Ungerechtigkeit, so viel Gottlosigkeit. All das sehen wir, weil die Menschen Gott nicht kennen. Damals zu jener Zeit, da kannte das Volk Israel Gott. Gott hatte sich ihnen zu erkennen gegeben. Gott hatte ihnen seine Gebote, seine Gesetze gegeben. Und heutzutage gibt es viele Menschen, tausende, vielleicht Millionen von Menschen, die Gott nicht kennen. Und da sie Gott nicht kennen, führen sie ein gottloses Leben. Ein Leben der Unterdrückung, ein Leben, in dem sie andere erniedrigen und auf die Schwachen losgehen. Sie kennen Gott nicht. Obwohl heutzutage in den Bildungseinrichtungen, da wird von den Werten gelehrt. Aber alles ist nur eine einfache Lehre. Ach, wie schön klingt das, was ihr sagt. Das ist doch schön, das auszuüben. Aber keiner hat Gottesfurcht. Sie kennen ja Gott nicht. Deshalb ist es für niemanden wichtig, sich tatsächlich zu verändern und alles richtig zu machen. Diese Werte zu haben, diese Werte zu erfüllen und Früchte zu tragen, gute Eigenschaften zu haben. Das interessiert sie nicht. Jeder möchte nur das eigene und der, der intelligenter ist, dieser, der schlauer ist, dem wird es dann auch besser gehen. Und das ist das, was wir beobachten können. Und deshalb, wir, wir haben ja das Wort Gottes schon kennengelernt. Deshalb kämpfen wir. Wir kämpfen dafür, dass der Name Gottes auf der ganzen Welt bekannt wird. Und wir danken diesen Netzwerken und dieser Technik, und ich glaube, dass wir es erreichen werden, dass die ganze Welt weiß, dass es Gott gibt, dass Gott real ist, dass Gott lebt und dass die Menschen Gott kennenlernen sollen. Denn wenn wir nicht mehr so ungerecht handeln, wie hier steht, wenn wir nicht gottlos sehen, wenn wir von der Sünde ablassen, von dem Bösen ablassen, dann werden die Menschen glücklich sein. Jene, die uns umgeben, werden auch glücklich sein. Und Gott wird sich auch erfreuen. Und dann lässt er Segnungen regnen. Die Lehre sagt, dass alle für ihre Taten eine Segnung des Herrn erhalten sollen. Für ihre Handlungsweisen, ihre Werke. Ihr müsst Gott kennenlernen und wissen, wer Gott ist und was ihm gefällt. Und den Willen Gottes auch tun. Gott wird dich dafür belohnen. Gott wird viele Belohnungen über dich kommen lassen, viele Segnungen über dich kommen lassen. Nicht nur für seine Kinder, jene, die sein Wort schon kennen, die ihn loben und in der Kirche immer versammelt sind, sondern auch für all jene gilt das, die vielleicht nie an Gott gedacht haben, die vielleicht nur ab und zu Gott aufgerufen haben, sagten, ach mein Gott, hilf mir Gott. Aber das war auch schon alles. Aber wenn ihr vielleicht einmal in euren Herzen diese Aufrichtigkeit Gott gegenüber hattet, diese Liebe zu Gott und ihn kennenlernen wolltet und etwas Gutes tun wolltet, das ihn erfreut, dann wird sich Gott euch zu erkennen geben, er wird sich euch offenbaren und er wird euch lernen und sagen, es gibt mich, ich sehe dich, ich beobachte dich, dein Leben, was du tust, was du denkst. All das weiß ich von dir. Eines Tages wird Gott dann auch das zu dir sagen, deshalb sagt nicht, dass ihr verachtet seid oder dass ihr so weit entfernt seid vom Weg Gottes. Wir sind hier, um einen lebendigen, mächtigen Gott zu predigen. Die Brüder und Schwestern, die unseren Gott schon kennen, die wissen das und die haben bereits diese Erkenntnis. Und für jene, die Gott noch nicht kennen, dann gilt für diese, diese Einladung, lernt diesen Gott kennen. Er möchte, dass wir gute Werke vollbringen. Und der Herr sagte hier auch zu dem Volk, er sagte, das wahre Fasten, das ich möchte, da sagt er, bricht dem Hungrigen dein Brot, im Vers 7. Das ist das wahre Fasten. Er sagt, dieses Fasten, das Gott möchte, ist, bricht dem Hungrigen dein Brot. Und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Jene, die in den Großstädten leben, die müssen vielleicht die Menschen nicht zu Hause aufnehmen, denn heutzutage gibt es ein Hotel oder ähnliches. Aber es gab schon eine Zeit, in der die Menschen andere gar kein Obdach gewährten. Menschen, die unterwegs waren. Und Somit mussten sie vielleicht draußen in der Natur schlafen. Das hat Gott missfallen, dass die Menschen so sind. Anstatt zu sagen, komm, du kannst hier schlafen, hier übernachten. Das erleben wir heute nicht so sehr. Heutzutage gibt es Flugzeuge, es gibt andere Mittel und Wege, um weiterzukommen. Es gibt auch Hotels und andere Unterkünfte. Heute gibt es andere Bedarfe. Die Person hat vielleicht ein Hotel, ein Hotelzimmer, aber vielleicht braucht die Person das Geld, um das zu bezahlen. Und dann könnte jemand sagen, hier hast du das Geld, hier kannst du in ein Hotel schlafen. Das wäre das Gleiche, wie jemanden Obdach geben. Und der Herr sagt, wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Das heißt, wenn dein Bruder deine Schwester bedürftig ist, dann versteck dich nicht vor ihnen. Und ich würde da hinzufügen, deinen Angehörigen, deinem Nächsten, wenn du siehst, dass dieser Bedarfe hat, dann hilf ihm. Zum Beispiel, wenn die Person keine Kleidung hat. Wenn du Kleidung hast, dann gib diesem Menschen von dem, was du hast. Das möchte Gott. Das war damals so. Damals musste man auch, jenen, die keine Kleidung hatten, Kleidung geben, zu essen geben, den Nächsten zu essen geben. Weil dieser Mensch vielleicht nichts zu essen hatte. Denn seitdem Gott den Menschen erschaffen hat, Adam und Eva erschaffen hat, und die Menschen sich immer weiter vermehrten, und all diese Evolution und dieser Wachstum und Fortschritt gelebt wurde, es hat schon immer Arme und Reiche gegeben. Gott wollte das so, und das werden wir nicht in frage stellen gott sagt aber zu den reichen helft den armen unterstützt sie aber er sagt das nicht nur zu den reichen denn wir gläubige in dem herrn wir sind vielleicht nicht reich oder millionäre vielleicht haben wir nur das allernötigste aber ganz sicher gibt es menschen die nicht mal das allernötigste haben die diese Grundbedürfnisse nicht gedeckt sehen. Warum sollen wir dann diesen Menschen nicht helfen? Wir müssen uns um diese Menschen sorgen, kümmern, den Menschen helfen, ihnen was geben. Nahrung, Kleidung, eine Speise. Der Herr sagte, das sollt ihr tun. Das ist noch wichtiger als das Fasten und dass ihr für mich hungert. Denn das ist das, was sie getan haben. Sie haben ein oder zwei Tage gehungert und sie wollten, dass Gott dann Segen über sie kommen lässt und ihren Bitten nachkommt. Aber der Herr sagte, nein, das ist nicht das Fasten, das mir wohlgefällig ist. Da sehen wir, welches Fasten Gott möchte. Und er sagt, und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Das heißt, verstecke dich nicht vor diesen bedürftigen Menschen. Vers 8, dann wird dein Licht hervorbrechen. Das heißt, wenn man all das tut, was vorhin erwähnt wurde, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten, gerühmt sei Gott. Was bedeutet das, dein Licht wird hervorbrechen? Das bedeutet, dass all die Segnungen Gottes über diesen Menschen kommen werden, die großzügig waren, die gottesfürchtig sind, die barmherzig sind, die sehr, sehr, gut waren, um Gott zu erfreuen, all diese Werke getan haben, um Gott zu erfreuen, und somit lässt Gott regen, ein Regen an Segnungen über sie kommen. Und er sagt auch, deine Heilung wird schnell voranschreiten, das heißt, Gott segnet dann diese Menschen. Und dann sagt er, ja, macht so weiter, sündigt nicht, und ihr werdet sehen, ich werde euch das ewige Leben geben, gerühmt sei der Herr, das ewige Leben, das verspricht er. Und er sagt, und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen. Das heißt, die Gerechtigkeit von diesem Menschen, der so wunderbare Dinge getan hat, so barmherzig war, diese Wohltaten vollbracht hat. Und er sagt, und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dieses Wort in der spanischen Überlieferung ist das Wort, das die Juden damals verwendet haben. Er sagte, und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Das heißt, das betrifft jene, die das Gute getan haben. Und das ist das wahre Fasten. Das ist das wahre Fasten. Dass man ein reines Herz hat. Das bedeutet, dass wir nicht sündigen, Dass wir saubere Hände haben. Keine Sünden begehen. Und dass wir all diese Wohltaten vollbringen. Der Herr sagt, das ist das wahre Fasten. Das ist das Fasten, das er ansieht und akzeptiert. Das er beantwortet. Dieses Fasten, das er sofort beantwortet. Im Vers 9. Dann, das heißt, nach all, die, nach all diesen Segnungen, die Gott über diesen Menschen kommen lässt, dann wirst du rufen. Und der Herr wird dir antworten. Das heißt, unser Gott wird dich dann erhören, dir antworten. Das ist doch etwas so Wunderbares, etwas so Herrliches. Wir sehen hier, das sind solche Privilegien. Gott gewährt uns diese Privilegien. Und zwar, dass wir Gott rufen und dass er uns erhört, das ist doch das Allerschönste. Darauf kann man stolz sein. Das ist etwas, wofür wir immer dankbar sein sollen. Dass wir immer an vorderster Stelle in unserem Herzen tragen sollen. Das dürfen wir nie vergessen. Dass wenn wir das Gute tun, wenn wir Gott nicht verletzen oder beleidigen, wenn wir vom Bösen ablassen und dann Gott rufen, dann wird er uns immer erhören. Ich brauche es nicht zu hungern. Ein Tag lang zu hungern, das brauche ich dann nicht zu tun. Dass ich einen Tag nicht esse, damit Gott mich erhört. Denn er sagt, dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Danke, mein Herr, das ist wahr, das ist wahr. Er sagt, wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Wenn du in deiner Mitte niemanden unterjochst und nicht mit Fingern zeigst und nicht übel redest, sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen. Und dein Dunkel, das heißt deine Unwissenheit, diese Finsternis, deine Unsicherheit, er sagt, und dein Dunkel wird sein wie der Mittag, das bedeutet, Gott wird all diese Unwissenheit, all diese Dunkelheit, in der ihr vielleicht gelebt habt, in der Finsternis, ohne Gott zu kennen, ohne etwas von Gott zu wissen, ohne zu wissen, dass Gott eingreift und handelt. Seht ihr, Gott gibt sich uns zu erkennen. Hier gibt es sich zu erkennen. Das ist die Art und Weise, wie wir einen lebendigen Gott kennenlernen können. Und wir danken dem Herrn für all das. Und ich lese es nochmals. Denn dieser Vers 10 ist so wunderbar. Er sagt, sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen. Das heißt, du wirst nicht mehr unwissend sein. Gott wird bei dir sein. Du wirst Gott kennenlernen. Du wirst beten und er wird dir antworten. Und er sagt, und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Es gibt keine Dunkelheit, denn zum Mittag, da scheint die Sonne ganz hell. Das bedeutet, wir freuen uns an seiner Leitung. Seine Segnung, seine Anwesenheit wird dann hier bei uns sein. Er wird uns niemals alleine lassen. Er wird uns nicht leiden lassen. Er wird nicht zulassen, dass wir umkommen. Gott wird uns erhören. Das ist das wahre Fasten. Vers 11 Und der Herr wird dich immer da führen. Und dich sättigen. In der Dürre, das heißt, wenn es Mangel gibt, die Dürre, da sind Momente, die schwierig sind, denn da regnet es nicht und dann gibt es keine Nahrung. Dann gibt es keinen Ertrag, kein Wasser. Die Menschen verdursten oder verhungern. Das bewirkt die Dürre. Aber er sagt, er wird dich immer dafür und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. Und du wirst sein, wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. All das sind Segnungen. Segnungen, die Gott diesen Menschen anbietet. Jene Menschen, die anstatt einen Tag zu hungern, ein, zwei, drei Tage zu hungern, oder die vielleicht tagsüber fasten und dann am Abend essen, das ist gleich nichts die menschen die das nicht tun sondern diese verse erfüllen dass sie das gute tun dass sie nicht sündigen dass sie dem nächsten nichts böses tun dass sie den bedürftigen helfen barmherzig sind und so weiter diese menschen diese menschen werden von gott immer gesegnet werden gott wird sie leiten er wird sie behirten, wie dieser Hirte, der seine Schafe behirtet. Er bringt sie zu den besten Weiden, zu dem stillen Wasser. Das macht unser göttlicher Hirte, unser Gott, unser Vater. Und er sagt, er wird uns Frieden geben. Er wird uns Freude geben. Er wird uns die Gesundheit geben. Unseren Körper wird auch die Gesundheit geben. Und er sagt, du wirst sein wie ein bewässerter Garten, wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt, gerühmt sei Gott. Der Frieden, die Freude, die Gesundheit, das Wohlbefinden, das gilt für jene Menschen, die diese wunderbaren Dinge für Gott erfüllen. Diesen wird es niemals an etwas fehlen. Sie werden immer gesättigt sein. Wir werden gesättigt werden, wenn wir Gott gehorchen. Im Vers 12, und es soll durch dich wieder aufgebaut werden, was lange Wüst gelegen hat. Und du wirst wieder aufrichten, was vor Zeiten gegründet war. Und du sollst heißen, der die Lücken zumauert und die Wege ausbessert. Da macht er ein wunderbares Versprechen für die Kindeskinder. Er sagt, die Deinen, Deine zukünftigen Generationen, die werden erbauen. Das, was zerstört worden war, werden sie erbauen und sie werden von einem lebendigen, mächtigen Gott predigen. Denn wenn er von Zerstörung spricht, dann spricht er von einem Herzen, das nicht Gott hat, das Gott nicht kennt. So ein Mensch ist wie etwas, das zerstört ist. Und er sagt, von einer Generation bis zur nächsten und so weiter werden jene Menschen gesegnet sein, die all das Gute tun. All das tun, um Gott zu erfreuen und auch um den Nächsten damit etwas Gutes zu tun. Und er sagt, diese Menschen und all diese Generationen werden die Segnung Gottes sehen und sie werden so, so heißen, der die Lücken zumaut und die Wege ausbessert, dass man da wohnen könne. Und in dem Moment wird von Gott gepredigt, zu diesem Menschen hat man dann gesagt, komm, ich möchte dir einen lebendigen Gott beibringen, dass du ihn kennenlernst, denn ich kenne ihn bereits, ich möchte, dass auch du ihn kennenlernst. Und dafür sollst du in der Bibel lesen und zu diesem ewigen Gott beten, ein Gott, der Geist ist, schließ deine Augen dabei, schließ deine Augen wenn du dich hinknien möchtest, kannst du das tun und deine Hände so erheben. Schließ deine Augen, damit dich nichts ablenkt. Nichts, was du siehst, dich ablenkt. Und rufe nach Gott. Und Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde. Dieser Gott, der Adam und Eva erschaffen hat, der uns erschaffen hat. Und sag dann, mein Herr, ich habe gehört, dass du mit Moses gesprochen hast. Du hast mit den Propheten gesprochen. Das, was, was, was ihnen da einfällt, was sie gehört haben von Gott, sagt: Das habe ich gehört von dir, mein Herr. Ich kenne dich noch nicht, aber ich möchte dich kennenlernen. Man hat mir gesagt, ich soll in der Bibel dafür lesen. Das werde ich tun. Aber ich möchte, dass du dich in meinem Leben manifestierst und zeigst. Wenn ihr das vom Herzen sagt, dann wird sich der Herr in eurem Leben manifestieren. Wenn ihr. Das mit Aufrichtigkeit sagt. Mit Aufrichtigkeit sagt, ihr wünscht euch Gott kennenzulernen und seine Anwesenheit in euren Leben zu erleben und zu fühlen, dann wird sich Gott in euren Leben manifestieren und euch zeigen. Vielleicht gibt er euch einen Traum oder eine Vision, in der er sagen wird, geh zu diesem Ort, geh zu dieser Kirche, dort sollst du dich versammeln, lies weiter in der Bibel, denn ich werde dich segnen. Das ist das, was unser Gott macht. Um zu Gott zu beten, brauchen wir nicht viel. Es ist ganz einfach. Wir sollen einfach mit Gott sprechen. Um zu beten, müssen wir nichts auswendig lernen. Das, was von unserem Herzen kommt, zu Gott zu beten, bedeutet, mit ihm zu sprechen. Wie wenn ihr mit eurem besten Freund sprecht. Und wenn ihr zu diesem Freund sagt, was ihr braucht. Und wenn ihr sagt, ich habe kein Geld, es geht mir schlecht, ich habe nichts zu essen, meine Kinder hungern, ich leide. So wie wenn wir das einem Freund erzählen. Tut das genauso mit Gott. Das bedeutet, zu Gott zu beten vom ganzen Herzen. Und dann tut ihr das und ihr werdet sehen, Gott wird sich in euren Leben manifestieren. Vergesst bitte Bilder oder Statuen oder Bäume oder Steine oder irgendwelchen Aberglaube. Vergesst den Aberglaube. Oder das, was euch beigebracht wurde und dabei sagte, so sollst du Gott, zu Gott flehen oder so kannst du ihn überzeugen. Auf diese Art und Weise überzeugt man ihn nicht. Denn so wie es hier gelehrt wird, sprecht zu Gott. Wenn ihr das mit Aufrichtigkeit tut, dann wird er sich euch zeigen. Wenn ihr dabei lacht und Gott spottet, dann wird er sich nicht in euren Leben zeigen. Im Gegenteil, er wird euch dann dafür bestrafen. Wir sollen Gott respektieren. Und das ist das wahre Fasten. Das ist das richtige Fasten. Seid bitte daher nicht bekümmert, Brüder und Schwestern, jene, die die Doktrin des Herrn bereits kennen, sein Wort bereits kennen macht euch keine sorgen wenn ihr nicht fasten könnt die gesundheit gibt das auch nicht her früher war es einfacher früher war die nahrung gesund es war alles biologisch die menschen waren nicht so krank waren gesünder und damals zu jener zeit da waren die flüche dieser ganzen krankheit noch nicht über die menschen gekommen denn jene Menschen, die sündigen, und sündigen und weiter sündigen, eine Generation nach der anderen, daher sind diese Krankheiten über uns gekommen, über unsere Körper gekommen. Und somit können wir nicht einmal einen halben Tag nicht essen. Wenn wir vielleicht Diabetes haben oder ähnliches, dann ist der Körper nicht dazu imstande zu fasten, so wie es damals vielleicht die Menschen damals machen konnten. Damals hatten die Menschen eine viel bessere Ernährung, eine viel gesündere. Macht euch daher keine Sorgen, wenn ihr nicht fasten könnt. Gott schaut auf euer Herz. Er schaut auf eure Aufrichtigkeit. Und er achtet darauf, dass ihr ablässt von all dem, was Sünde genannt wird. Vom Groll, von der Rachsucht, den Lügen, das Betrügen. Die Menschen betrügen so oft. Die Menschen machen so viel, es haben so viel im Herzen, so viel Bosheit, so viel Habgier, so viel Neid. Und all das bewirkt, dass sich Gott von den Menschen entfernt. Daher, liebe Brüder und Schwestern, versucht immer, bemüht euch darum, gut zu leben vor Gott. Seid aufrichtig Gott gegenüber, vollbringt gute Werke in all dem, was wir tun können. Und ihr werdet sehen, Gott wird Segnungen, über uns kommen lassen. Das ist das Fasten, das dem Herrn wohlgefällig ist. Die Menschen dachten, dass es einfacher ist, zu hungern, einen Tag lang zum Beispiel zu hungern und trotzdem Ehebruch zu begehen, Unzug zu treiben, die Menschen zu betrügen. Sie glaubten, das ist einfacher. Sie sagten, ich begehe Ehebruch, all das oder Unzucht, ich werde die Menschen betrügen, bestehlen, meine Nachbarn bestehlen, sie belügen, ihnen das Wenige, das sie besitzen, nehmen. Doch dann faste ich, dann werde ich einen Tag lang hungern. Und am nächsten Tag lebe ich weiter wie vorher und Gott wird mir vergeben. Vergesst es. Gott nimmt das gar nicht an. Dieses Hungern nimmt er nicht an. Er möchte gute Früchte, gute Werke, gute Taten. Das möchte Gott, dass wir Werte haben, dass wir diese erfüllen und dass wir Früchte tragen, dass wir das Gute tun. Und ihr werdet sehen, das ist viel besser, anstatt zu hungern. Brüder und Schwestern, nicht, dass ich gegen das Fasten bin. Wenn ihr fasten wollt, wenn euch dazu imstande fühlt und diese Bedingungen auch erfüllt, erforscht euch, denn wenn ihr in Sünde lebt, dann ist es besser, ihr fastet nicht. Wenn ihr aber sagt, ich lebe ein tadelloses Leben, dann könnt ihr fasten. Brüder und Schwestern, ich hoffe, dass die heutige Lehre nicht falsch gedeutet wird, dass man nun nicht sagt, die Schwester hat jetzt das Fasten verboten. Nein, ich wiederhole, wer fasten möchte und von sich sagt, dass sie oder er ein tadelloses Leben führt vor Gott, dann könnt ihr fasten. Wenn ihr aber glaubt, dass ihr noch Fehler begeht, dass ihr diese Bedingungen nicht zu Gänze erfüllt, dann vermeidet das eher. Ihr könnt es tun, aber es wird euch nichts bringen. Gott wird das nicht annehmen. Beklagt euch nachher nicht und sagt nicht, ich habe gefastet und Gott hat mir gar nicht meine Gebete beantwortet. Der Ursprung ist, weil wir die Dinge auch falsch machen. Die Ehre und der Ruhm sind für unseren Gott, für unseren Herrn wir werden auch weiterhin zu unseren Nachbarn, zu der Familie sagen, dass sie in der Bibel lesen sollen, mit uns beten sollen. Wenn ihr das zu Hause machen könnt oder wenn jemand zu Hause bei euch krank ist, der nicht in die Kirche geht. Ich weiß, dass viele Brüder und Schwestern in die Kirche gehen, Familienmitglieder haben, die nicht in die Kirche gehen. Und nun sind alle zusammen, Brüder und Schwestern, ihr könnt euren Familienmitgliedern die Hände auflegen, wenn sie das wollen. Wenn sie krank sind, bedürftig sind. Es gibt viele Menschen, die auch aufgrund der Nervosität oder psychisch vielleicht erkrankt sind, bekümmert sind. Und wenn ihr sagt, möchtest du, dass ich für dich bete, damit Gott dich beruhigt und segnet, wenn sie das wollen, dann könnt ihr das jetzt tun. Betet zu Gott, singt für Gott, singt die Chorlieder, hört euch die Predigten an, macht alles mit Weisheit, mit Vorsicht. Jeder braucht seinen Raum. Denn wenn ihr zu Hause seid und eure Familie besteht aus vielleicht sechs, sieben Personen und ihr seid der Einzige, die Einzige, die in die Kirche geht und die anderen nicht, dann... Könnt ihr nicht den ganzen Tag, den ganzen Abend Chorlieder, Hymnenlieder hören? Das wäre nicht klug. Ihr könnt es tun, aber gebt den anderen Menschen auch Raum, damit auch sie ihre Aktivitäten ausüben. Und wenn jemand krank ist, legt diesen Menschen Hände auf, damit Gott barmherzig ist und diesen Menschen heilt, auch wenn die Person nicht von der Kirche ist. Ihr könnt das tun. Wir müssen jetzt in diesen Momenten von den Regeln abweichen. Aufgrund der Situation sehen wir uns dazu gezwungen, das so zu machen. Wichtig ist, dass wir Gott zu erkennen geben, dass wir Gott weiter rühmen und verherrlichen und dass wir auch weiterhin seine Predigt hören, die Bibelstudien ansehen. Es gibt viele Bibelstudien aus den letzten Jahren. Diese können wir uns wieder ansehen, so lernen wir von Gott und das wird Gott erfreuen. Gott segne euch alle. Ich wünsche mir, dass das alles bald vorüber ist, damit wir wieder in der Kirche zusammenkommen dürfen, in der Gemeinde zusammenkommen dürfen. In der Zwischenzeit werden wir das so machen von der Entfernung, aber im Geiste sind wir sehr nahe bei euch. Gott segne euch und nun werden wir beten. Und in unserem Gebet werden wir vor Gott die Krankheiten bringen. Jede Art von Krankheit. Wir werden zu Gott beten, aufgrund all dieser Krankheiten. Ich bete immer wegen aller Krankheiten. Aber wenn ihr an der Schilddrüse erkrankt seid, dann bittet darum. Vielleicht hat ein anderer Probleme mit den Nieren oder mit der Leber oder mit Kopfschmerzen. Oder ein anderer leidet aufgrund einer Hexerei oder Zauberei. Jeder betet für seine eigenen Bedarfe. Ich kann ihm Gebet nicht jede Krankheit aufzählen. Das wäre nicht möglich umzusetzen. Wir werden nun Gott um Barmherzigkeit bitten. Und der Herr möge auch barmherzig sein, aufgrund der Situation, die wir jetzt erleben. Er weiß das sehr wohl. Wir werden zu Gott beten, vom ganzen Herzen und ihm auch danken. Himmlischer Vater, Herr und Vater unseres Herrn Jesus Christus, wir loben dich und wir segnen dich. Wir geben dir die Ehre und den Ruhm. Du bist groß und du verdienst die Lobpreisung. Wer ist dir gleich, mein Herr? Du bist ein wahrhaftiger Gott. Du bist der Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat. Du hast uns mit deiner mächtigen Hand erschaffen. Wir sind deine Schöpfung, wir sind deine Kinder. Und jetzt in diesem Moment, mein Herr, gibt es tausende Menschen, die zu dir beten, und hier vor der Anwesenheit stehen. Jeder Einzelne bittet für seine oder ihre Bedarfe. Jeder hat eine eigene Bitte. Und es gibt viele, die krank sind, die vielerlei Krankheiten haben, die körperliche Erkrankungen haben, aber auch psychische Erkrankungen. Es gibt viele, die krank sind und die gequält werden von bösen Geistern, von Dämonen, aufgrund der Hexereien und der Zaubereien, aufgrund der Flüche. Mein Herr, ich bitte dich, dass du mit Barmherzigkeit über diese Menschen kommst und dass du sie befreist und reinigst, ihnen Frieden gibst, diesen Menschen Ruhe gibst. Mein Herr, du bist mächtig und das hast du versprochen, denn du hast uns wunderbare Versprechen gemacht. Du hast gesagt, wir sollen beten, und dass du dieses Gebet erhören wirst. Und dass du auf die Bedarfe von jedem Menschen schauen wirst. Auch in Bezug auf die Krankheiten. Jeder bringt die eigene Krankheit vor deine Anwesenheit. Es gibt auch viele Bedarfe. Bedarfe in jeglicher Hinsicht. Achte, mein Herr, auf die Bedarfe jedes Einzelnen. Manche haben nicht das Geld, um ihren Verpflichtungen nachzukommen. Andere haben nicht die Kleidung oder eine Unterkunft. Andere Menschen geht es psychisch sehr schlecht, weil sie so bekümmert sind aufgrund dieser Zeiten, die wir jetzt erleben. Und ich bitte dich, dass du diese Menschen befreist und heilst. Leg deine Hand über den Kopf von jedem Einzelnen. Reinige sie, befreie sie. Nimm mal die, die Krankheiten, jede Krankheit. Nimm sie von ihren Körper und hilf jeden Einzelnen. Befreie sie, gib ihnen Wonne, gib ihren Herzen die Freude, nimm die Traurigkeit, nimm die Verbitterung. Strecke deine mächtige, barmherzige Hand aus, lege sie über jeden Menschen, ältere Menschen, Kinder, Männer und Frauen. Du bist unser wahrhaftiger Gott. Du kennst uns, du weißt, was wir brauchen. Du kennst die Herzenswünsche von jeden Einzelnen. Mein Herr, erfülle die Herzenswünsche. Segne jeden Einzelnen, himmlischer Vater. Befreie, befreie und segne. Gib ihrem Leben auch die Erfolge und den Fortschritt und tröste sie. Zeig dich jenen, die hungrig und durstig sind nach deiner Gerechtigkeit, nach deinen Wegen. Strecke deine mächtige Hand aus. Wir danken dir, Vater. Wir danken dir. Der Ruhm und die Ehre und die Lobpreisung sind für dich von nun bis in alle Ewigkeit. Du bist ein ewiger Gott. Im Namen von Jesus Christus bitten wir dich darum. Der Ruhm und die Ehre sind für dich. Wir preisen dich. Gelobt sei dein Name. Und wir singen nun das Chorlid 166. Gott, er ist unsere Zuflucht.
1: Nuestro pronto auxilio en la tribulación Aunque se traspasen los montes a la mar Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza Nuestro pronto auxilio en la tribulación... Aunque se traspasen los montes a la mar Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza Nuestro pronto auxilio en la tribulación Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Gloria, mi señor. Gloria, unser Herr,
0: wir danken Gott und Gott segne euch alle. Ich wünsche euch viele, viele Segnungen. Gott ist Liebe, Gott ist Barmherzigkeit und er wird euch segnen. Wir danken dem Herrn. Ich liebe euch in dem Herrn. Viele Segnungen.